0: Tech Sounds presenta Cuida tu mente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cuida tu Mente. Soy Rosalinda Ballesteros y el día de hoy tenemos un invitado, bueno, yo digo que de lujo, que es parte del Instituto de Ciencias del Bienestar Integral, Mario Toledo, que es uno de los investigadores del instituto. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Rose. muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y, pues, bueno, y por la presentación. ¿no? También para mí es eh, muy importante y un lujo que, que me invites acá a platicar contigo.
0: Pues justamente tenemos un tema el día de hoy que es un tema, creo que, Ambos de no, eh, hemos trabajado en él porque es un tema muy importante y yo siempre digo que en el instituto, cuando no estamos felices, estamos resilientes. El día de hoy vamos a hablar de resiliencia, justamente. Y para eso, Mario, me gustaría empezar preguntándote, ¿qué es la resiliencia?
1: Bueno, pues mira, la, la resiliencia viene este término ¿no? tomado de, 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 la, de la física, ¿no? O sea, se, se, se refiere como a esta habilidad que tienen los objetos para modificar su forma y, y restablecerse de nuevo, ¿no? O sea, es decir, entonces, eh, devolver a su forma antigua, ¿no? Eh, la psicología, pues bueno, como hacen muchos otros conceptos, ¿no? Los toma de otras ciencias y los aplica hacia el comportamiento humano, ¿no? Entonces, eh, la resiliencia, pues, viene a ser esta habilidad que tienen las personas, ¿no?, para sobreponerse o para volver a su estado actual después de pasar la adversidad. Sin embargo, eh, la gente, ¿no? que ha estudiado la resiliencia, pues, bueno, a, sugiere, ¿no? que no es nada más volver al estado, a, al estado anterior, ¿no?, o sea, sino... Además de eso, es crecer a, a partir de la adversidad, ¿no? Entonces podríamos definir que la, la resiliencia es esta que tienen las personas para sobreponerse a la adversidad y para crecer eh, después de haber experimentado la
0: adversidad. Fíjate que a mí me gusta mucho una definición que no es de un psicólogo, sino de un exmilitar, Eric Grittens, que dice que la resiliencia es eh, la capacidad que tenemos los seres humanos de incorporar de la mejor manera posible una experiencia negativa a nuestra experiencia de vida. Eh, y, y creo que ahí está incluida la parte del crecimiento a partir de estas situaciones. ¿no? Yo siempre digo que no queremos poner a las personas en situaciones negativas, en situaciones de, de alto nivel de estrés o en crisis de vida para que a partir de esto podamos crecer. Sin embargo, a todos en la vida nos van a suceder cosas que no quisiéramos que nos pasen. ¿no? O sea, es parte de, del ser humano. ¿no? Entonces, aquí mi siguiente pregunta para ti, Mario, es precisamente, pues, ¿por qué tendríamos los seres humanos que ser resilientes, no?
1: ¿Por qué tendríamos que ser resilientes? Pues bueno, mira, como tú dices, no es que tengamos que serlo porque vaya, que nos pasen cosas malas, ¿no? O sea, ahora sí que queremos que nos pasen cosas malas para ser resilientes, sino más bien es algo que nos van a suceder a todos, ¿no? Y ahora, el tema, eh, esto que, esta definición que, que mencionabas es muy interesante porque habla de cómo incorpora tus experiencias, ¿no? Entonces, el tema del sufrimiento, el tema del dolor es un tema subjetivo, ¿no? Entonces, uno no le puede decir a las personas qué tanto está sufriendo, qué tanto está pasando por una situación adversa, ¿no? Eh, hay, por eso, hay veces que nos eh, topamos con situaciones situaciones donde dices ay a ver por qué te estás quejando con esto no o sea si hay gente que está teniendo otra situación mucho más complicada no o sea pero a, a lo que voy es el sufrimiento es subjetivo no entonces no importa el nivel de sufrimiento que tenga la persona o la situación que la te que tenga la persona explícitamente sino más bien su percepción de que está sufriendo a través de eso no y eso nos pasa a todos entonces eh, Aprender a ser resilientes, pues bueno, es, es una habilidad que podemos desarrollar y que es muy útil. ¿Por qué? Porque es algo que nos va a pasar en la vida y que, como dice, si no aprendemos a resignificar, y a reincorporar, vamos a eh, exacerbar este sufrimiento y además, pues bueno, perdemos también una oportunidad de crecimiento. ¿no? Es decir, hay veces que, el, que el, la, mismo, la misma adversidad te impide cuando tienes los recursos suficientes, te impulsa a crecer, te impulsa a desarrollar, te impulsa a aprender que puedes con esa situación y a desarrollar otra serie de recursos que, bueno, te protegen después para situaciones eh, futuras. ¿no?
0: Oye, y justo esto que mencionas de los recursos, eh, creo que es importante, ¿no? O sea, ¿a qué te refieres con que ya podemos ver que tenemos recursos? a lo mejor que hemos usado antes o qué tipo de recursos tendríamos que desarrollar o planear tener
1: claro porque por ejemplo como te decía no cuando hablas de cuando hablamos de sufrimiento hablamos de esta percepción ¿no? o sea, eh, los estoicos decían que, que no es tanto lo que te pasa sino lo que piensas acerca de lo que te pasa no o sea, entonces que el sufrimiento es eso no o sea, no es tanto eh, mucho aparte de lo que por lo que sufrimos no es tanto por la acción en sí sino por los pensamientos que tenemos acerca de lo que nos está sucediendo, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos ciertos recursos cognitivos, aprendemos a resignificar esas experiencias, ¿no? Y a entender el origen de esos pensamientos a la hora que, que sufrimos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo pudiera decir, ay, es que siempre me pasan a mí las cosas, ¿no? Este, siempre me tiene que pasar algo malo, ¿no? Y si tú te pones a pensar el origen de ese pensamiento, tú dices, a ver, siempre te pasa algo malo realmente, y siempre es a ti, no estás exagerando, observando un poquito, ah, bueno, pues entonces eso se llama un. un una trampa del pensamiento, ¿no? Desde la psicología cognitiva lo llamamos como una, una trampa del pensamiento, ¿no? Y nuestro, nuestra mente tiende a pensar en este tipo de trampas, ¿no? O sea, en donde o minimizamos acciones o las exageramos, o como comúnmente se dice, hacemos una tormenta en un vaso de agua, ¿no? Eh, pero tiene que ver con el origen de nuestros pensamientos. Entonces, eh, los recursos a los que me refiero tienen que ver con saber identificar estas trampas de pensamiento, saber identificar cuando saber identificar los pensamientos que tenemos y lo que originan esos pensamientos en nosotros. ¿no? Entonces, una vez, que ya, eh, una vez que ya pasamos por una experiencia y logramos identificar esos pensamientos y logramos entender que son trampas de pensamiento y logramos confrontarlas y poder cambiarlas, ¿Sí? Entonces, ya en la siguiente ocasión que nos pase algo similar, va a ser mucho más sencillo para nosotros eh, hacer lo mismo, ¿no? identificar que estamos cayendo en una trampa de pensamiento y resignificar la situación. Y ahora sí, como tú decías, incorporarla como a nuestra kit de resiliencia. ¿no?
0: Claro, y creo que eso es muy importante porque hay, hay un concepto que también he escuchado en, en diferentes eh, autores con este enfoque hacia lo positivo, hacia el optimismo. Es primero que el optimismo puede entrenarse, o sea, que la mayoría de las personas sí tenemos esta mente que continuamente está buscando amenazas y entender que eso nos está tratando de proteger, pero a veces no es tan útil, ¿verdad? Porque no, no nos está haciendo funcionar de la mejor manera y que hay cosas que son eh, situaciones que requieren resiliencia con R minúscula y con R mayúscula. ¿Tú has escuchado de este concepto?
1: r ¿no? A ver, cuéntame, cómo, ¿cómo es esto de la R-minos Player R, minúscula y r minúscula.
0: O sea, hay pequeñas cosas, ¿no? En el día a día, el tráfico, el que las cosas no salieron como tú querías, no sé, ahora que estamos tan conectados, que se te cayó el internet, que eh, se te olvidó subir la tarea a tiempo, no o sé, sea, o sea, distintas situaciones de vida, ¿no? Que abriste el refrigerador y alguien más se comió lo que tú habías llevado eh, a la oficina o tu hermano, tu hermana se comió lo que tenías en la casa, ¿no? Eh, y esas son las r minúsculas de la vida, ¿no? O sea, son situaciones que eh, entran precisamente estos, estos esquemas mentales a decir, siempre me pasa porque a mí, eh, o es mi culpa, ¿no? Incluso, ¿no? Eh, a veces, ¿no? Que es la otra parte, como decir todo. Yo pienso que yo soy responsable de todo lo negativo que sucede en mi vida. Yo hice algo para merecer esto, ¿no? También es otra de las trampas. Eh, y... El trabajar nuestros pensamientos con esas pequeñas cosas del día a día eh, nos ayuda a cuando vienen las R mayúsculas, que son pues, una dificultad económica, un problema de salud mío o de algún familiar o ser querido, una ruptura de pareja, una falla eh, en un negocio, por ejemplo, que no prospera. Eh, y todas estas situaciones, pues, que las consideramos, no sé si debiéramos o no, pero como grandes crisis de vida, ¿no? En muchas ocasiones. Entonces, estas r minúsculas son la oportunidad, porque si el día que te sucede algo verdaderamente que cambia tu vida, ¿no? Eh, pues no tendrías los recursos listos para trabajarlo de esta manera, ¿verdad? Y sin embargo, cuando toca estar triste y que haya dolor, pues toca, ¿no? Pero ¿cómo lo llevas de mejor manera? Esto se refiere a este concepto de la R minúscula y la R mayúscula.
1: Claro, tiene muchísimo sentido, ¿no? O sea, porque eh, justamente de eso se trata, ¿no? O sea, cuando tú logras entrar en un estado en donde sabes o entiendes que el optimismo, la resiliencia son, a, son entrenables, ¿no? Es decir, los puedes aprender, puedes aprender a ser optimista, puedes aprender a ser resiliente, ¿sí? pues justamente eso es lo que intentas hacer, ¿no? O sea, cuando se vuelve un esfuerzo consciente, ¿no? Constante de aprender a ser resiliente, entonces, pues bueno, lo aplicas con situaciones, problemas que a lo mejor no son tan graves, ¿sí? Y, y una vez que aprendes a hacerlo, cuando te pasan situaciones más fuertes, pues bueno, sabes eh, lidiar con ellas, ¿no? Entonces, ahí es donde te digo que no es donde nosotros queremos eh, decir que Sería bueno que, que a todos nos pasen malas cosas, pero pues es a través de esas cosas malas que nos pasaron, pues que, que aprendes a hacerlo, ¿no? Este, yo, no sé, yo te puedo hablar de mi experiencia y pues bueno, de dónde aprendes más de cuando te equivocas, ¿no? O sea, cuando aprendes a volar mejor en aeropuertos y cosas, pues cuando te dejó un vuelo, ¿no? O sea, cuando no te iban a dejar pasar, ¿no? Cuando aprendes eh, acerca de la academia, ¿no? De cómo aprendes a ser un mejor alumno, pues bueno, cuando ya no te dejaron ser un mal alumno, ¿no? este, cuando alguien te dijo ya no puedes entregar esa tarea a este momento, ¿no? O sea, ya no ya no vas a pasar a esta clase, ¿no? pues ahí es donde aprendes, ¿no? Y en el futuro, pues bueno, ya aprendes a ser un mejor estudiante, ¿no?
0: Claro, claro, y, y sí, bueno, así es, ¿verdad? Y, y de hecho, por ejemplo, este concepto que, que no es propiamente resiliencia, pero de la mentalidad de crecimiento está muy asociado con esto, ¿verdad? En, en los errores, en las cosas difíciles, ahí es donde está el aprendizaje y el crecimiento para ser mejor persona. Mario, si yo quisiera empezar a entrenarme en ser más resiliente o, o eh, trabajar en ser más resiliente, ¿tú qué ejercicios recomendarías o por dónde empezarías?
1: Mira, yo empezaría por eh, quitar algunos tabús sobre eh, el concepto del optimismo, ¿sí? Para empezar, quitarnos esta idea, yo, yo creo, lo que yo veo en la gente, ¿no? Es que cuando hablas de optimismo, eh, se, se relaciona mucho o casi lo ponen como un sinónimo como alguien iluso, ¿no? O sea, alguien optimista es alguien iluso o irreal, ¿no? Incluso la gente te dice, no, no es que sea, no es que sea pesimista, ¿no? Te dicen, es que soy realista, ¿no? Eh... Y pues no es así, ¿no? En, incluso pues la verdad es que las, las personas pesimistas no son realistas porque justamente están cayendo en esas trampas de pensamiento que decimos que están distorsionando las posibilidades realmente de que algo le, malo les vaya a suceder, etcétera. Entonces, lo primero que yo empezaría es, o invitarlos, es a desarrollar una visión optimista, ¿no? Y, y, y después entender que el optimismo hay una parte disposicional y una parte explicativa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Una, una, el optimismo dispiso, disposicional sí tiene que ver con esa parte de la gente que por naturaleza, por carácter, por personalidad, pues tiende a pensar que las cosas van a salir bien, ¿verdad? Entonces hay gente que es así, habemos gente que tuvimos que aprender a ser optimistas, ¿no? Y para eso está el estilo explicativo, ¿no? Que tiene que ver con un optimismo que está en función de entender o cambiar la manera en que explicas por qué te suceden las cosas, ¿no? O cómo te suceden las cosas, ¿no? Y ahí es donde viene la, la, la recomendación, ¿no? Entonces, eh, generalmente, ¿no? Nos, nos, hay, una, hay un ejercicio ¿no? que, que utiliza Martín Seligman este, y Karen Rivich que se llama el ABC, ¿no? Que tiene que ver con identificar las eh, adversidades, Después, identificar los pensamientos y las consecuencias de esas adversidades. ¿no? Es decir, yo tengo una adversidad, a mí me sucede algo malo, ¿sí? Después, por ejemplo, puedo reprobar una materia. Siguiente paso, pues, es ¿qué pensamientos tengo acerca de eso, no? Como tú dices, ¿no? Pues, si, si nos caemos, es fácil caer en un error de pensamiento, decir, es que no valgo para esto, no soy bueno, voy a terminar mi carrera, eh, seguramente mis papás me van a sacar de la universidad o el mundo se va a acabar, ¿verdad? O sea, es decir, puedes exagerarlo hasta... Entonces, una vez que identificas ese pensamiento, puedes identificar el, la consecuencia de ese, de ese pensamiento, ¿no? Entonces, ¿qué, qué pasa cuando yo, cuando yo pienso de esta manera? Si yo pienso que... Eh, pues que me va a ir muy mal, que me van a regañar, que mis papás me van a sacar de la universidad, que voy a reprobar el semestre, etcétera. Entonces una conducta que puedo tomar es, pues ya no voy a clases, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué voy a clases si ya voy a reprobar, no? Este, ¿Para qué sigo, presento los exámenes si ya voy a reprobar, no? Eh, ¿Para qué sigo viniendo si, si eventualmente me van a sacar de, de la universidad, no? O si yo no, o si, o si no soy capaz con esto, con esta materia de, tercer semestre, pues a lo mejor no voy a ser capaz con la de quinto, octavo semestre. Entonces, ¿Para qué vengo a clase? ¿no? Entonces, si te fijas, se vuelve un comportamiento pues eh, pues cíclico, ¿no? O sea, en donde pues si repruebas, piensas que no eres capaz, faltas y luego porque faltas, pues vuelves a reprobar, ¿no? Y confirmas esa creencia errónea, ¿no? Y pues otra vez vuelve a empezar todo, ¿no? Y así es, así sí. Entonces, pues bueno, la, la, aquí lo que te dice el ejercicio a veces es que identifiques el, el pensamiento ¿no? Este y el comportamiento que estás teniendo con base en este pensamiento y puedas, eh, puedas contrarrestarlo, ¿no? O sea, que puedas, eh, eh, ¿cómo se dice? Retarlo, ¿verdad? Lo, retarlo, darte opción, exactamente.
0: Darte Exacto. la opción de pensar distinto, ¿no? Exactamente, sí, claro.
1: ¿no? Entonces, eh, nos dice, por ejemplo, ¿no? nos, nos dice esta, eh, desde la psicología positiva, ¿no?, por ejemplo, entendemos que, por ejemplo, el optimismo explicativo te dice ninguna situación es para siempre, ¿no? Entonces, pues, una situación adversa no va a durar para siempre. Entonces, un pensamiento recurrente es ese, ¿no? Ah, pues, bueno, ya nunca voy a poder pasar una materia, ¿no? Pues, no, no pasaste este examen, ¿no? Pero si haces ciertas cosas, pues, puede cambiar esta situación, ¿no? O te van a regañar, pues, sí, sí te van a regañar porque reprobaste una materia, pero no va a durar para siempre, tampoco ese regaño, ¿no? O ese desconfort que vas a tener para... Eh, a la hora de, de enterarte de una mala noticia, no va a durar para siempre, ¿no? Otra cosa también importante es, por ejemplo, lo que decías, ¿no? si de yo tengo la culpa de todo, ¿no? Es que yo no soy suficiente, es que yo no estudié, es que yo no hice tal, 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 tal cosa, ¿no? Pues bueno, tampoco se trata de martirizarte, ¿no? Entonces también puedes eh, revertir o, o, o confrontar estos pensamientos, ¿no? Eh, luego también, por ejemplo, es a veces pensamos que un problema eh, nos afecta To en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Entonces, estamos mal en un examen y, pues, bueno, llevamos ese, ese, ese desconforto con nuestra fa familia, con nuestra pareja, con nuestros amigos, etcétera, porque creemos que eso nos afecta a todas las áreas de nuestra vida. Y, pues, no es así, ¿verdad?
0: Claro, y déjame te digo, me, me recordaste algo muy práctico eh, y, me, y, y una cosa que relacioné a mí, me encanta un cuento de, de Juan Rulfo eh, que habla de que el río se lleva la vaca y la vaca era de la hermana y entonces como ellos son muy pobres y todo lo que tenían era la vaca, ya el cuento hace toda una historia del pensamiento de todo lo malo que va a suceder porque perdieron la vaca, ¿no? Eh, que, que es para mí siempre ha sido una ilustración de este pensamiento que cuando lo dejamos ir y bueno, especialmente si, si son somos, me incluyo, de los que nos despertamos a las 3 de la mañana bueno, hasta la destrucción del planeta llegamos y luego nos volvemos a dormir y a las 7 de la mañana el mundo vuelve a nacer, ¿no? Pero eh, entender que, que estos pensamientos nosotros los podemos controlar. Fíjate que hay una aplicación de esto que acabas de explicar eh, en un libro que se llama Opción B. Sheryl Sandberg, que era la directora de operaciones de Facebook, tiene una de estas situaciones de R mayúscula, eh, que es que su marido fallece en un... Eh, en un infarto fulminante, estaban de vacaciones y entonces para ella su vida cambia y precisamente esto es lo que ella eh, enseña ahora a otras personas a través de este libro y todos los recursos que tiene que se llaman así opción B, eh, no es a mí, no es en todo y no es para siempre. Eh, esa es una de las cosas que me gusta mucho y hay otra investigadora Lucy Hone, que está en Nueva Zelanda eh, y ella tiene otra frase que contrarresta eh, los pensamientos cuando también hay una pérdida, por ejemplo, así de, de fuerte, eh, que es, la vida sigue teniendo cosas buenas, ¿no? Y entonces cambias el pensamiento de todo esto que está invadiendo en este momento mi realidad a, la vida sigue teniendo cosas buenas.
1: Sí, totalmente, ¿no? Como te decía, o sea, tiene que ver con eso de no llevar esta situación problemática a otras áreas de tu vida donde sí puede que tengas ahí apoyo y donde sí puede que le estés pasando bien también, ¿no? O sea, entonces, muchas veces el darte cuenta de que a lo mejor no la estás pasando bien en un área de tu vida, pero sí en otras, pues, te ayuda a poder salir de ese ciclo, ¿no? Y poder encontrar recursos para 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 resolver ese problema, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando ha llegado a tener problemas eh, en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, dices, oye, pues, bueno, ¿de dónde haces...? Eh, uso de recursos, pues bueno, de tu relación, si, si tengo una muy buena relación con mi esposa, pues entonces ahí tengo un lugar donde ventilarme, donde pedir consejo, donde eh, poder apoyarme eh, y que luego eso me da fortaleza y me da perspectiva y me da eh, herramientas pues para poder resolver estos problemas que tengo en el trabajo, ¿no? o sea. pero si en cambio el problema del trabajo lo llevo a la casa, pues bueno, entonces se va a quedar. Ahora ya no nada más tengo un problema, ¿no? Ahora tengo dos problemas.
0: Claro, y mencionas algo muy importante, la red de apoyo, ¿no? No, no tenemos que hacerlo todos nosotros, podemos tener una red de apoyo para lo que necesitemos eh, Mario, el tiempo se nos está acabando, no sé si quieras, pues, cerrar con una última idea. Eh, obviamente, este tema da para para mucho, ¿verdad? Pero algún tipo así rápido.
1: Yo creo que para finalizaros, nada más otra, otra idea muy importante, ¿no? O sea que tiene que ver con la vulnerabilidad. Eh y eh, eh, para mí, por ejemplo, pues mi esposa es un ejemplo de resiliencia, es el mayor ejemplo de resiliencia que yo tengo en la vida, ¿no? Y, mu y hablamos mucho de eso, ¿no? O sea, porque por personalidad, ella tiende a ser más reservada, a ser un poquito más eh, cautelosa a la hora de tomar decisiones. Entonces ella dice, pues no, este, yo soy muy miedosa. Y dice, y tú eres, yo quisiera ser como tú porque pues tú eres más valiente y tomas decisiones más fáciles, ¿no? Y le ah. digo, pues es al revés, o sea... Eh, yo quisiera ser okay. como tú, porque tú a pesar de que tienes miedo o dudas constantes, tú haces las okay. cosas, ¿no? O sea, para mí es fácil porque, pues, no sé, a lo mejor <ríe> no pienso tanto las cosas o lo que sea, pero no me genera un problema tomar decisiones, ¿no? Pero para ti sí te genera miedo y eso te vuelve res más resiliente que yo, digo. Entonces, a lo que voy con esto es que eh, no tengamos miedo, okay. ¿no?, a que a admitir que tenemos miedo, que estamos enojados, que estamos tristes, justamente es eso, o sea, no sé, se, yo le decía, no se puede ser valiente si no se tiene miedo, eh, no se puede ser resiliente si no se está pasando, si no te la estás pasando mal, ¿no? O sea, si no estás sufriendo, entonces, pues es eso, ¿no? Yo les, yo les invitaría a, eh, a abrazar ese sufrimiento en términos de reconocerlo, admitirlo y, y pues, afrontarlo, ¿no?
0: Muchísimas gracias Mario por, por estar con nosotros, recordar que para la comunidad del TEC de Monterrey está el sitio Te Queremos, donde justamente este mes estamos eh, trabajando el valor del mes la resiliencia y que tenemos Wellbeing360.tv, que es un recurso completamente gratuito disponible, ahí hay varias pláticas, eh, charlas, hablamos de este método ABC justamente, eh, sobre la resiliencia para que pues entendamos que... Estas experiencias no tan agradables de la vida son parte de la vida de todos los seres humanos y podamos integrarlas de mejor manera. Muchísimas gracias y nos es y nos volvemos a escuchar en el siguiente episodio.
1: Muchas gracias, Ruth.